0: Uma das maiores, se não a maior causa de uma decepção, é a expectativa alta. E eu, como boa fã do Harumi Murakami, aguardei ansiosamente para ler Die Ermorderung des Comentatore, que numa tradução livre seria o assassinato do comendador. Não dá para dizer que o livro é ruim porque o Murakami não é capaz de cometer isso, mas, na minha opinião, ficou devendo. Eu fiquei bem frustrada. Eu não colocaria essa entre as minhas obras preferidas. E a história é a seguinte. Um pintor de retratos, que também é um narrador e por isso ninguém sabe o nome dele, recebe um ultimato da mulher que quer se separar. E aí ele sai de casa bem desorientado, porque ele não estava ligado no comportamento da mulher e cai de paraquedas essa notícia para ele como se fosse uma bomba. E ele pega as coisas dele e sai no mesmo dia de carro. Aí ele passa um tempo viajando pelo país até que um amigo de faculdade, cujo pai era um pintor famoso, oferece a ele a casa na montanha que o pai usava como ateliê. Bom, o pai do moço era um sujeito muito misterioso. Era de uma família muito rica, ele estudou pintura em Viena logo antes de estourar a Segunda Guerra e voltou para o Japão em condições controversas. Então, o cara era muito famoso, depois que ele voltou do Japão, porque ele foi bem jovem, como estudante, para estudar pintura em Viena, e depois ele voltou, ele se meteu, parece, em em algumas algumas confusões lá, ele arranjou uma namorada, e a namorada participou de um atentado, parece, e era uma uma situação política bem complicada nessa época em Viena, e na, na Alemanha também, né? E aí ele se meteu lá em umas confusões, mas como a família dele era muito influente, ele conseguiu voltar para o Japão. E aí ele ficou muito introspectivo, nessa época um irmão dele tinha se suicidado. E ele começou a... a, Ele abandonou o estilo de pintura que ele ele estava praticando quando ele estava em Viena e voltou para uma pintura tradicional japonesa, um estilo bem tradicional. E se tornou muito famoso no Japão, muito só que ele nunca se aproximou do filho e da esposa dele. Ele nunca contou direito essa história. Ele sempre se isolou para praticar a sua arte. E aí, por isso que ele tinha essa casa na montanha, onde ele usava como ateliê e ele ficava, mesmo quando a família toda ia para essa casa, e quando o menino era pequeno, ele se isolava no ateliê e não conversava com ninguém. e Ficava lá só pintando. O protagonista, que é o pintor de retratos, se muda para casa e dá algumas aulas de pintura na comunidade local para sobreviver, porque ele decidiu que ele não ia mais ser pintor de retratos, ele não ia mais aceitar encomendas, ele era até um artista bem respeitado na área dele. e Inclusive, o colega dele é da escola de artes, mas o colega dele acabou indo para a publicidade, ele passou a pintar ao óleo mesmo os retratos. E aí ele dá umas aulas de pintura, mas ele fica pensando na vida, ele passa o livro inteiro, o primeiro volume do, do livro, pensando na vida. Então ele fica nessa casa, que é na montanha, ele cozinha. Eu adoro os personagens do Murakami porque eles cozinham, eles ouvem música e eles são super gente boa. Bom, com o tempo ele conhece um vizinho, o vizinho faz uma encomenda de um retrato para ele, apesar de ele dizer que não vai mais fazer encomendas de retrato, mas o vizinho é muito rico e faz uma proposta indecorosa assim que vai sustentar ele por muito tempo e ele acaba aceitando fazer o retrato desse vizinho e acaba ficando amigo dele. Esse vizinho mora do outro lado do vale, porque é uma região montanhosa. E ele consegue ver a casa, a mansão do vizinho da da varanda da casa dele. Esse vizinho é um sujeito cheio de segredos e cheio de mistérios. E é muito, muito, muito rico. Aí umas coisas um pouco surreais acontecem. Bom, surreal na história do Murakami é bem comum, né? Mas aí os dois se aproximam. E aí entra na história uma menina de 13 anos, que também mora numa numa das casas das montanhas ao lado e, bom, eu não me lembro de nenhum livro do Murakami que não apareça uma menina adolescente, ele tem um fetiche por meninas adolescentes, isso é fato. E aí a gente descobre que essa menina, é, que é aluna de pintura dele lá do curso da comunidade, possivelmente é a filha do tal vizinho rico. E aí o vizinho rico, ele espiona essa menina, ele, essa menina é filha de uma antiga namorada desse vizinho, eles se separaram e logo em seguida nasceu essa menina. A namorada dele casou com outra pessoa, então ele desconfia que essa menina pode ser filha dele, mas sem um exame de DNA não tem como saber porque a mãe da menina morreu porque foi picada por uma vespa e ela era alérgica. Então a menina era criancinha ainda quando a mãe morreu e a menina vive com uma tia nessa casa da montanha, e o vizinho, que acha que é o pai dela, mas não quer saber, ele quer viver na dúvida, ele fica espionando a menina. E aí ele pede para esse pintor, que já tinha feito um retrato dele, fazer um retrato da menina. E ele é muito convincente e acaba convencendo esse pintor a fazer um retrato da menina. E aí o nosso protagonista acaba se aproximando da menina. Depois de um tempo, aí na segunda metade do segundo livro, a menina desaparece por uns dias. E é na mesma época em que o protagonista também desaparece e experimenta uma, uma, uma experiência fantástica, assim uma coisa inusitada. Inusitada, mas não nos livros do Murakami. Bom, e daí o que tem o tal comendador do título? Bom, o assassinato do comendador é o nome de um quadro que o narrador encontrou escondido no sótão da casa e é diferente de tudo que o pintor famoso, dono da casa, fazia. É uma cena de violência com vários personagens, um homem enfiando uma espada no tal do comendador, que tem uma roupa diferente, jorra muito sangue, é uma coisa muito espalhafatosa, tem uma donzela que observa a cena e duas outras pessoas. Sendo que uma das pessoas, que é um rapaz, parece estar espiando a cena de dentro de um alçapão. Então, é cheio de simbolismos essa essa pintura que ele encontra no sótão. Ninguém sabe que essa pintura existe. E e aí ele fica fascinado por essa pintura, mas ele não mostra para ninguém. Quem consegue ver a pintura é só a menina. E depois de descobrir um santuário enterrado no jardim, porque depois que ele descobre essa pintura, acaba acontecendo um monte de coisas. O personagem do quadro que representa o tal comendador começa a aparecer para ele na forma física, do mesmo tamanho que aparece no quadro, tipo uns 60 centímetros de altura, tipo um boneco, assim, com fantasiado de comendador. É como se fosse uma materialização do personagem do quadro que está sendo esfaqueado lá, que está sendo assassinado. O comendador conversa com ele, aparece só ele que consegue enxergar o comendador como sendo e ele se apresenta como sendo uma ideia. E aí ele conversa e dá algumas dicas para o narrador. Outros personagens do quadro aparecem depois para o narrador, sempre com um papel. Um deles, por exemplo, diz: "Ah, eu sou uma metáfora". Então dá para ver que é cheio de simbolismos, cheio de significados essa essa história, né? Olha. Pra ser sincera, eu esperava muito mais. A impressão que eu tenho, ó, vou dizer a impressão, tá? É que o editor falou assim pro Murakami, ó, você tem que entregar mil páginas até a data tal, que tá estabelecido no contrato. Aí o Murakami chegou e fez uma reciclagem lá dos outros romances que ele já tinha. Tem duas cenas que são claramente recicladas de outros livros. Nossa, mas muito claramente, porque são uma repetição de duas cenas bem importantes, uma do 1K84, que é uma cena clássica desse livro, e a outra cena é uh, daquele, do melhor livro que ele já escreveu, eu, acho difícil alguém escrever um livro melhor do que aquele, que eu, eu, eu já resenhei esse livro aqui, mas o título dele é muito complicado, mas é a história de dois mundos, que o personagem, ele tem um implante na cabeça dele para gerar senhas e guardar documentos muito importantes, e ele tem... E aí, dentro, dentro da história, tem um dois mundos que convivem, que são narrados em paralelo, e é muito genial, mas muito, muito, muito genial a maneira como ele descreve, e o roteiro mesmo é uma coisa muito sensacional. A ideia que ele teve é sensacional, e a maneira como ele escreve é única, né? É o é, melhor livro, para mim, do Murakami, que é eu acho que é um mundo maravilhoso, não me lembro muito bem, da mas, mas tem aqui nos podcasts, enfim. Pra mim, ele reaproveitou uma cena dessa história e outra cena do Unca, um q 84 e eu acho que ficou meia boca. Porque, é, assim, a história se arrasta muito, não acontece nada, o primeiro volume inteiro só porque foi, é ele que escreve ele escreve muito bem, é uma delícia ler os livros que ele escreve, porque os, como eu disse, os personagens cozinham e são super gente fina, escutam música. Mas, assim, o primeiro livro não acontece praticamente nada, é tudo muito devagar. Na segunda metade do segundo livro acontece o desaparecimento da menina e o dele, onde ele passa por aquela aventura. Mas, assim, eu achei o roteiro bem fraco. Só o Murakami mesmo para fazer. Eu consegui ler quase as mil páginas, 900 e muitas, sem querer parar, querendo saber o que acontece depois, mesmo não acontecendo muita coisa. Então, é porque ele realmente escreve muito bem. Mas eu não coloco esse livro num dos meus preferidos de jeito nenhum. Ele já escreveu coisas muito mais maravilhosas e sensacionais. Eu colocaria como uma obra... não sei. Eu vou esperar o próximo Murakami e eu espero que ele esteja mais inspirado da próxima vez. Não sei se vocês gostaram. Se vocês querem é, pensam diferente, isso é muito bacana, quando as pessoas pensam diferente e tem outra visão, pode ser que eu mude a minha visão desse livro com alguma opinião. E vocês podem comentar e, e, tanto nas minhas redes sociais como no site minhainstantecolorida.com, que lá tem o um link para comprar o livro em português e lá você também pode comentar e deixar a sua opinião. Tá bom? Bom, então, até o próximo episódio. Tchau!